0: 大家好，我是林师医孔医师，今天想讲一篇哈，这应该是从啊、呃、John Hopkins 有一一些学者，经济学家三个经济学家一起写的一篇论文哈，这这几天在那个欧美的媒体，然后到台湾有一些媒体在报道哦，就还蛮有趣的，跟大家讲一下，虽然其实跟台湾可能没有什么关系，因为因为他是研究 lockdown 的哦，封城。封城到底在这个防疫哈两年以来，我们世界上蛮多地方，有时候疫情最严峻的时候就会封城哦。那封城到底有没有效益啊？那这篇的标题是有点惊悚了，他就说封城只会让这个染疫的死亡率降 0.2 percent， 千分之二，很低啊，就等于好像没什么差嘛哈。因为我们前一两年哦那个。初的死亡率哦，整个新冠的死亡率大概是1到二左右吧哦，那你就会从2降到 1.8 哦，这这有差吗？嗯，然后你分母很大的时候乘起来，也许是有差啦、哦。哈，可是千分之二好像终究觉得好像没有想象中的高哈、哦。那他说，可是会付出高额的经济代价。那这篇是怎么样的哈、哦？那我们先来念一下这个新闻报道是怎么写的哈。美国 John Hopkins 大学有一个报告指出哈，欧美国家实施封城令，只能让染疫的死亡率下降千分之二，却必必须付出高昂的社会跟经济代价。哈，那疫情席卷全球以来，有186个国家曾经祭出封城的手段 （lockdown 的手段）以控制疫情的传播。那 John Hopkins 大学利用经济应用经济全球健康与商业企业研究所的报告却指出、哦，哈，这个封城只能降低死亡这个几率千分之二。那另外有一个就地避难令、哦，哈、啊，呃 ，shelter in place order (S I P O) 会比较有效，可以降二点九 percent。然后关闭它，它还有看一些就是公。国家政策，吼，像是关闭酒吧、关闭餐厅等等，吼，这种个别的减少 NPI 的措施反而比较有效，这是他这篇里面的一嗯、呃、部分结论那可是有一些这这篇文章引起了广泛，特别是公卫感染科方面的人的批评，吼。第一个，他就是指出。参与研究的三位作者是经济学家，哈，他们比较注重的是经济方面的影响，还有他们关于疫情方面，他们其实主要就是抓死亡，就是这段时间里面封城的这段时间里面那个死亡的人数是什么，然后把它当成是一个最后有用或没有用的一个指标，哈。那可是你要知道，我们控制疫情的时候。死亡只是其中一个，嗯，当然算重要的。可是有别的东西也很重要，像是，呃，时间。因为我们封城在真的疫情大幅流行的时候，哈，我们最在乎的是你，你可能已经挡不住了，所以你要做的事情就是 fl curve, flatten curve，flatten the curve， 把这个流行的尖峰往后拖嘛，哈。所以，虽然说不管你做不做这个封城哈，也许在这一个月到三个月里面，这个疫情流行时间，你终究就要死掉一万人。好，我比方说了，就要死掉一万人。可是，一万人发生在短短一周里，跟这一万人是分散在两个月里面，那个意义会完全不一样。因为你只在一个月的话。一个月内、一周内就发生这么多死亡的人的话，你会造成医疗崩坏，你会造成原本很多不该死的人会死掉。不不只是新冠的疾病本身，原本正常医疗很多医疗也会崩坏哈、哦。所以这篇研究里面没有研究时间的因素，这个是我看到最多人在批评他的哦，因为他就单纯的只是把死亡拿来看。那另外，他其实也没有去研究这个封城介入的时间，因为大家都知道，你假如封城令吼，你你国内已经非常非常严重了，你才下令要封城，可能已经为时已晚吼。你你你可以得到的效果，就远比你提早喊封城那个，哎，就不会进展到最惨的状况，那是不太一样的嘛吼。可是这个他在。他的这一个研究方法里面是很难研究的哦。那批评是这样，然后我再大概讲一下他这篇文章是什么方法做的哦。他其实是 meta analysis， 就是统合分析。他去找了大概有一万八千篇探讨关于就是政府这个工位政策，然后可以怎么影响疫情的这种类似的文章哦。然后他当然要找品质比较好的，然后特别是在看跟死亡有关的哈，把死亡当做最后的判别标判判别的那个指标，然后研究各式各样的，因为 lockdown 其实可以有每一个国家 lockdown 的做的那个松紧都不一样嘛，有些是非常非常严格，是完全没事不能出门，有些是。呃，可能还可以出门来散步等等，那个松紧都不一样的嘛，哦，所以因此他找了这么多研究，然后最后他还做了一些限制，吼，那大概最后只说到只有24四篇而已，然后去看到底可可以看出这个封城的严峻的程度跟死亡的发生的程度有没有关系，吼，那他会。做出只有0百点二，是因为有7个研究，这24个研究里面有7个研究是主要在看封城这件事情跟啊、呃、死亡率的关联哈、哦。那发七个研究里面只有一个发发觉这个死亡率会因为封城而降低，那其他六个都几乎没有差别哈、哦。那可是我我这里要讲哈、哦，这个这个其实很难看，因为这并不是一个。你你理论上要看封城对于呃死亡或是什么东西有没有影响，你理论上要有对照组哦。最理想的状况下，你可能所有的变因要控制，然后这一群人封城，这群人不封城，然后你前瞻性的去看。可是问题是，这是几乎不可能进行的嘛吼、哦。那所以因此他们当然就只好去分析，比方说他们就是去抓 our in data 吼、哦。那个其实大家你自己都可以去看哈、哦，他们有把这个封城指数哈、哦，就是我我记得去年那个时候我有跟大家算过、哦，就是台湾最严格的这个 lockdown 的指数好像也只不过执行到七十分吧，哦，它最严格是一百分。总之他就是看好几个指标嘛，哦，你有没有停止上班，有没有停止上课，然后，嗯、呃。国际旅游有没有限制？反正类类似这些东西哈、哦，好像有好几个指标，然后反正满分最严格就是一百分。那他去把这个严格的指数跟那个时候那个国家产生的死亡的人数、死亡率，然后看看有没有差别，这样子哈、哦。有有一些研究基本上是这样做的哈、哦。可是我要跟你讲，这有点像是鸡生蛋蛋生鸡的问题，因为你就因为那个疫情很严重的时候。那死亡率高的时候、哦，哈，死亡人数多的时候，你你就会很容易走向比较严格的封城嘛，这不是很简单的吗？所以这这个你很难讲那个英国要怎么怎么去界定、哦，哈。那另外还有一个，这个他引述的这个研究多半都是最早的第一波疫情的那个时候封城封到天荒地老的欧美为主的资料，好像没有抓中国的。呵呵，<笑>那呃，我没有看到了，还是我漏掉了哈、哦？就是欧洲很多国家，还有美国，是欧美第一波疫情的时候的哦。那大家都知道，还有一个考虑的因素是，欧美经过这两年的疫情哦，有些地方可能是封了再开，开了再封哦。你同样的封城令哦，同样的国家的一个政策，可是你讲到已经第二、第三次执行的时候。那个人民的顺从度其实可能会有问题啊，比方说口罩也算是一个他看的 NPI 的措施哦。可是问题是每一个国家有口罩令 ，OK， 可是问题是那个顺从度有多少？从这个研究里看不到哦，那也非常难研究<笑>，根本无法把它量化了哦。所以你同样这种研究真的很难做，然后好，台湾有有口罩令。好，英国也有啊，美国也有啊，理论上有，可是那个顺从度差到多少？台湾光是南北搞不好顺从度就有差，这个研究实在太难做了哦。好，那继续看，嗯，这里有，嗯、呃，大家对这一篇主要的批评，我又看了大概两三个文章，还有 Dr. Campbell 自己那个 YT 上面来念这篇的。我看大家主要对于这一篇文章的第一个批评，刚刚讲过了，这是经济学家的观点为主哦，所以他在工位方面、疫情控制方面，其实描述的就比较平面。那可是他反而就很在乎，你看你封城，然后让大家都在家里哈、哦，对于整个工作经济的影响，然后对于学童这个不去上课心理的影响。社会心理造成的影响都很都是成本哦，他们比较强调这里哦，因为他们是经济学家嘛。那更有人说哦，这三个作者里面哦，一个丹麦人，一个瑞典人，你知道我要讲什么了吗？哦，都是很勇敢的国家哦。瑞典其实从头其实真正佛系防疫的始祖是瑞典，不是英国哦,哦。后来有一点失败了哦，就是他们在疫情之初其实就是。走群体免疫路线的哦，不想做太多限制。瑞典是始祖，好吗？那丹麦是这几天新闻上你应该都看到哦，非常勇敢的丹麦哦。现在疫情数字还很高，然后现在是 B A two 哦 ，B A two 这个妹妹取代 B A one， 可是他们还是很勇敢的，走向几乎是完全开放哦。你看他们的背景，你就知道他们会倾向有什么样的结论哦。这个是这样的。嗯好，那再来，还有很多人提到的这篇的一个方法上，就是我刚刚说的哈、哦，同样称之为 lockdown。你看中国的 lockdown 跟欧洲、跟美国的 lockdown 有什么差别？差别可大了哈、哦，就是在中国才可以执行这么严格的 lockdown 嘛、哦、那可是每一个国家名为 lockdown， 可是各自做的其实都不太一样，所以定义上会有问题。比方说。有我看有一个学者就举一个极端的例子哈、哦，因为他这一篇收录的呃操作型定义是只要那是国家强制执行的某一种 NPI 的措施，它就可以符合是 lockdown 的定义。因为我刚刚有说嘛 ，lockdown 的时候你可能会口罩也口罩令也寄出来，好，然后都 stay home 待在家里，没事不要外出也弄出来哈、哦。呃，不上班哦，不上课，这这每一个都是吼、哦，可是他收集案例的时候吼、哦，他是只要一个就好了。所以假如只有一个国家吼，哎、哦，这是不是就在说台湾呐、啊？吼、哦，台湾其实就是只有算是强制的口罩令嘛。我们去年五月首下来的时候，好，还有停课吧，啊，我们就这两个吼、哦，好，这个我们就算拉档了，在他的定义里面。可是问题是，这个拉档的强度跟别国差太远了吧？哦，天差地远。我们终究完全没有停课，呃，对不起，没没有停班，没有更强制的一些措施，然后我们就守下来了。那所以这个定义上其实就很难来定义拉档这件事情。哦，好，另外是第三点，就是我刚刚说过了这篇里面。时间的因素没有办法看到他研究那个一个是我刚刚说 flatten the curve 的这件事情，其实在流行病学上，在工位上其实是非常重要的哈、哦。可是他没有考虑这件事情，那就是你假如没有拉档来拉平这个流行曲线，会造成更多的社会成本，这个你看不到哈、哦，很难做出来、哦。那。一一个就是我刚刚讲的，他这个 lockdown 的介入时机，这篇也无法研究出来哦。提早喊 lockdown 跟已经是根本已经指数型上升之后，你才积极的喊 lockdown， 那个其实效果应该想起来就是有差嘛。你已经可以 flatten the curve 的那个、呃、幅度，可能已经没办法阻止太多了哦，类似这样子哦。好，所以大概讲完了，就是我看到。对于这一篇的诸多批评，大概就是这样子哦。那所以，呃，还有一个流行病学家，我我觉得讲的还蛮不错的。他就说，这个就是，他让这件事情就是叫人们基本上的定义，其实应该是说叫人民待在家里，对吧？没事就待在家里，然后减少传播。这个其实是你不需要。不需要，嗯，经过什么研究，就是理论上这样子，就是可以阻断人与人之间的接触，然后减降低传播链，因为你顶多就是传给自己的家人而已嘛。那所以他，他他根本是不需要研究，这是一件这个啊，就是让疫情走的不要传染的这么快，理论上一定会有效的啊，这不用做研究就知道啊，吼。然后他现在做一个很复杂、很分析的研究，这样反而得出一个很奇怪的结论。这样子哦，好，可是其实讲半天也是讲开心的，因为台湾应该不太可能会拉档吧？哦，或者这篇的拉档其实是很广义的拉档哦。我们一直有啊，嗯，照他的定义，我们一直有强制口罩令啊。好啦，这没有那么重要哦。这今天只是这篇对大家实际的帮助可能有限。好，今天就讲到这里。